0: se ouvir um autor ou uma autora e não tiver a sua biografia, é porque está na primeira temporada e episódio que o autor ou a autora apareceu. A seguir, ouviremos mais um texto do querido poeta Paulo Leminski, que você pode ouvir a biografia na primeira temporada, no episódio 10. Junto, Júlio Cortázar Júlio Florencio Cortázar Escritor, tradutor e intelectual franco-argentino. Considerado um dos autores mais inovadores e originais de sua época, que inaugurou uma nova maneira de fazer literatura no mundo hispânico, quebrando os moldes clássicos através de narrativas que escapam à linearidade temporal. O conteúdo de sua escrita viaja na fronteira entre o real e o fantástico. Rúlio Cortázar nasceu em 1914, em Ixlis, Bélgica. Morreu em Paris, na França, em 1984. Amor Bastante Quando eu vi você, tive uma ideia brilhante. Foi como se eu olhasse de dentro de um diamante e meu olho ganhasse mil faces num só instante. Basta um instante e você tem amor bastante. Um bom poema leva anos. Cinco jogando bola, mais cinco estudando sânscrito, seis carregando pedra, nove namorando a vizinha, sete levando porrada, quatro andando sozinho, Três mudando de cidade, dez trocando de assunto, uma eternidade. Eu e você caminhando junto. Paulo Leminski em La Via Enclose, editora brasiliense. O Jogo da Amarelinha. Fragmento. Aquilo que muita gente chama amar consiste em escolher uma mulher e casar-se com ela. Escolhem. Juro. Eu os vi fazerem. Como se se pudessem escolher no amor, como se o amor não fosse um raio que te parte os ossos e te deixa petrificado no pátio. Podes dizer que a escolhem porque a amam, mas eu acho que é ao ver. Não se pode escolher Beatriz, não se pode escolher Julieta. Tu não escolhes a chuva que vai te ensopar até os ossos quando sais de um concerto. Rúlio Cortázar em O Jogo da Amarelinha, tradução Eric Nepomuceno, editora Civilização Brasileira. Na sequência, teremos nosso querido e recorrente Eduardo Galeano, com biografia na temporada 1, no episódio 3. Junto, Antônio Lobo Antunes, escritor e psiquiatra. De família de médicos, formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Após a conclusão do curso, foi destacado como médico militar durante a Guerra Colonial no leste de Angola, na África, entre 1971 e 1973. Sua experiência militar está presente em sua obra, sendo o tema central de alguns de seus livros. Antônio Lobo Antunes nasceu em 1942 em Lisboa, Portugal. Quando gravamos esse texto, está com 79 anos. Os ninguém's, os ninguém's, os filhos de ninguém, os donos de nada, os ninguém's, os nenhum's correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e mal pagos. Que não são, embora sejam. Que não falam idiomas, falam dialetos. Que não praticam religiões, praticam superstições. Que não fazem arte, fazem artesanato. Que não são seres humanos, são recursos humanos. Que não tem cultura, tem folclore. Que não tem cara, tem braços. Que não tem nome, tem número, que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local, os ninguém que custam menos que a bala que os mata. Eduardo Galeano em O Livro dos Abraços. Editora L e PM O som dos meus ossos Fragmento Às vezes, quando sozinho em casa, ouço cantar ao longe. Quer dizer... Parece-me que alguém canta ao longe para mim. Uma voz de mulher que não conheço e se perdeu algures no passado. Levanto-me do sofá, vou à janela e ninguém. Da mesma forma que ninguém no quarto, no corredor, na marquise. Ninguém e, todavia, a voz continua. Não para lá da varanda, não na praça, Dentro do apartamento, mas onde? Talvez na minha cabeça, mas por quê? Que estranho eu ser eu? Que esquisito morar aqui? Depois penso, que estranho é eu achar esquisito eu ser eu? E estranho e esquisito é achar ser esquisito morar aqui? <música> A voz tornar-se-ia mais próxima e eu encontraria a mulher que canta. A minha mãe? Não me recordo de minha mãe cantar, sempre séria diante do fogão, entre suspiros. Antônio Lobo Antunes em Segundo Livro de Crônicas, original em Portugal, editora, publicações, Dom Quixote. Encerrando o episódio, Nicanor Parra, matemático e poeta chileno. Estudou matemática e física no Instituto Pedagógico da Universidade do Chile, onde começou seus primeiros passos literários. Contribuiu na revista Nueva, com participação de professores e alunos do Instituto. Poeta produtivo, publicou mais de uma dezena de títulos. Entre outros prêmios, recebeu o Prêmio Cervantes, concedido a escritores de língua espanhola no ano de 2011. Irmão da também poeta Violeta Parra, Nicanor Parra nasceu em 1914, em San Fabián de Alico, no Chile. Morreu em La Reina, Chile, em 2018. Junto, José Mindlin. José Efim Mindlin. Repórter, advogado, empresário, escritor e bibliófilo brasileiro. Filho de imigrantes judeus-ucranianos, começou a trabalhar como repórter no jornal O Estado de São Paulo ainda aos 15 anos. Formou-se em Direito, exercendo carreira de advogado e empresário. Após sua aposentadoria do mundo empresarial, passou a dedicar-se a uma paixão que tinha desde menino, colecionar livros raros. Ao completar 95 anos, acumulava um acervo de mais de 400 mil volumes, sendo considerada a maior biblioteca pessoal e mais importante do Brasil. José Mintlin nasceu em 1914, na cidade de São Paulo, onde morreu em 2010. Pai Nosso Pai nosso que estás no céu, cheio de todo tipo de problemas, com o um senho franzido, como se fosses um homem vulgar e comum, não penses em nós. Compreendemos que sofres porque não podes consertar as coisas. Sabemos que o demônio não te deixa tranquilo, desconstruindo o que constróis. Ele se ri de ti, mas nós choramos contigo. Não te preocupes com suas risadas diabólicas. Pai nosso que estás onde estás, rodeado de anjos desleais, sinceramente, não sofras mais por nós, tens de perceber que os deuses não são infalíveis e que nós perdoamos tudo. Nicanor Parra em Acho que vou morrer de poesia. Antologia poética. Obra póstuma. Organização e tradução. Miguel Felipe Mochila. Editora Língua Morta, em Portugal. As obsessões de um bibliófilo. Fragmento. O amor ao livro e o hábito de leitura vem de longe e constitui um dos interesses centrais de minha vida. Esses interesses poderiam ter sido atendidos sem que tivessem resultado numa biblioteca de proporções talvez excessivas. Se eu me tivesse sempre limitado aos livros que conseguisse ler, Comprando um livro de cada vez E só comprando o seguinte depois de ter lido o anterior Mas não foi o que aconteceu E não creio que tenha acontecido a ninguém que eu conheça E que realmente goste de livros José Midlin em Uma Vida Entre Livros – Reencontros com o Tempo Editora, Companhia das Letras Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos. Se desejar fazer críticas, sugestões ou outros comentários pode usar as redes sociais do Zé Boca e do Marcos Boi ou pelo e-mail contosquarentenicos@gmail.com Também é possível colaborar com esse trabalho doando qualquer quantia pelo Pix. A chave é o e-mail contosquarentenicos@gmail.com Outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio. Ao próximo episódio Contos Quarentênicos